Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd fortsätter på resan genom Jack Morris bok The Erotic Mind. Och nu har vi kommit till kapitel 8 som handlar om hur vi kan förändra våra sexuella och erotiska mönster. Nu kommer vi gå igenom sju steg som kan leda till sexuellt läkande och utveckling. Och för detta samtal så har jag som vanligt med mig min vän och kollega. Leif Karlsson, <laughs> ja, välkommen. Tack så hemskt mycket. Mm. Det låter otroligt roligt måste jag säga att vi nu kommer fram till hur en människa kan läkas i sina problematiska mönster. Mm. Inte minst efter veckans eller förra veckans avsnitt när vi talade om självhat. Ja, Morgon är väldigt duktig måste jag på att säga att mm. normalisera eller kanske mer förklara hur starka och intensiva känslor det blir när erotiska mönster vävs ihop med vår längtan av att lösa konflikter och då är det inte konstigt att vi gärna hamnar i tvångsmässiga upprepningar för att försöka utvecklas och må bättre mm. just när Ja, och att det blir väldigt starkt när självhat och intensiva sexuella känslor kopplas ihop. Mm, inte minst att vi fastnar Precis. i mönstren. Mm. Men nu har vi alltså kommit till kapitel åtta Jaha. i hans bok. Och det verkar vara lite annat upplägg på det. Mm. Alltså med tips om hur man ska kunna förändra situationen. Nu kommer vi ju lite gärna på how to. Ja, precis. Och, och det är väl fint för att hittills har det ju mest handlat om ett beskrivande kring hans mm. syn på erotik mm. och hur livsberättelserna som vi möter i terapi vävs samman till en erotik. Mm. Och nu då så hamnar vi i sju steg som han tror möjliggör sexuellt läkande. Mm. mm. Jag tycker det är lika bra vi sätter igång här nu. Mm, mm, mm. <laughs> ja. Och eh, resonerar kring vad det innebär de här sju stegen. Mm. Om vi då tar steg ett. Mm. Klargör mål och motivation. Mm. Han menar att det är viktigt att vara tydlig med vad man vill ha för förändring. Mm. Precis. Alltså han beskriver ju här tre nycklar till... Eh, Ja, att, att komma i mål mm. men också vikten av att sätta bra mål. Mm. Och, och det är intressant det här, alltså när man, först när man läser det så kan man tycka att det låter som en klämcheck coaching bok mm. mm. <laughs> men, men när man går på djupet så, så tycker jag verkligen att han har så rätt i allt han skriver. För det första, håll målen enkla, specifika och begränsade. Du ska ju veta att du har, kan uppnå de här målen. Mm. Och, och om man inte kan säga att nu har jag nått mitt mål så har de inte varit tillräckligt tydliga. 
Och så säger han en grej som jag tycker är så intressant. När en patient säger till mig att my sexuality is totally fucked up. Alltså, när, när en patient säger att min, min sexualitet den är helt galet konstig och, och, och den kommer inte gå att lösa på något sätt. Så, så, så då tänker Morin att då vet han att målet för den här patienten det är inte förändring egentligen utan bara självkritik. Ja, så man kan inte till exempel säga så att ah, jag, vill att ha, jag vill ha ett bättre sexliv. Nej, det blir lite för förenklat kanske. Ja, det, ja. För det, hur, ja, det är för det, oprecis. Det är för oprecis. Ja. Fast jag tyckte det, det som jag tyckte var bra med just det här uttalandet var just att att det är många som säger att man vill ha förändring. Mm. Men förändring kräver ju också att du inte bara ska sitta och klaga på dig själv. Nej. Du är inte fastnar där. Men heller inte bara säga ospecifika saker som bättre sexliv. Det blir lite mm. svårt mm. då. Den andra punkten för att hitta bra mål. Det är att fokusera mer på vad du vill. Mer än vad du inte vill. Mm. Så, så att... Var bekräftande i dig själv och understryk vad som är ditt mål mm. så att du kan hitta konkreta vägar dit då. Är det här lite av det här amerikanska positiva tänkandet? Ja eller? men lite skönjer det igenom fast samtidigt så blir det absolut inte glättigt nej, det här nej. kapitlet. Det kan jag inte säga, det blir nej. inte liksom klämkäckt. Nej det men det är ändå att sätta fokus på det positiva. Ja precis. Ja det tycker jag är bra. Och, och då kan man ju säga att då, det blir väldigt fint i för i den tredje punkten så... så är det inga klämkäcka tankar som skulle kunna gälla alla? Utan han sätter fokus på återigen att vi måste hedra vår egen individualitet. Mm. Alltså målen kan inte vara vad andra säger att du ska ha för mål. Nej. Kyrkan, samhället eller familjen eller något. Utan det måste vara skräddarsytt till vem du är som person. Mm. Det handlar om vem du är, inte vem du borde vara. Nej. Så målen... Som involverar att förändra dina sexuella, till exempel attraktioner eller mönster då. De är särskilt svåra eftersom våra attraktioner är ju lika unika som fingeravtryck, mm, menar Marin. Mm, så att om mm. du tänker så här, och jag måste sluta bli förälskad i, i typ gifta män. Mm. Om det är det som har varit problemet. Så, så, så måste du ju också våga utröna varför har du hamnat där. Mm. Eftersom det är inte är så lätt att bara säga. Nu ska jag sluta med det som har varit spännande och attraktivt för mig. Så de flesta menar han gör misstaget att de tror att alla ens preferenser till fullo måste helt transformeras till något nytt. Mm. Så kanske det inte är. Vissa saker kanske vi kan tänka. Det är som det är, men mm. jag kan inte få allt. Nej. Men vad Nej. finns det fler för saker som jag kan rikta min, min längtan mot? Med andra ord så är vi unika som individer. Ja, och i våra sexuella erotiska mönster ja. och ja. vår erotic mind är mm. individuellt. Mm. Men du, om, om man nu tänker att det, det erotic mind mm. är en del av ens personlighet mm. och man vill förändra det... Mm. Så kan man förstå att det krävs lite beslutsamhet ja, ja. och att det måste få ta tid. Ja, det är helt rätt. Och man måste få vilja, men ändå inte vilja. Mm. Alltså, han talar en del eh, här... Det, det, är lätt, det är lätt lite motsägelsefullt. Jo, där. men alltså man kan vilja förändring, men mm. man kanske inte vill göra jobbet till exempel. Eh, okay. mm. han, han, han talar om att man måste någonstans hitta ett inre konsensus. Det mm. måste finnas ett inre samtycke från alla delar av mig. Mm. Där alla kanske inte vill... 
att det ska bli en förändring. En del delar, till exempel självhatet, mm. vill ha kvar ja. vissa enkla sätt att hantera livet på. Men vi behöver komma till en punkt där en ganska stor del av oss själva vill liksom rikta vårt engagemang åt en förändring. Mm. Och då kommer vi ju osökt in på den andra delen i det här första steget, det här att fundera kring vår motivation. Mm, Okej, okay, vara mm. motiverad, hur man mm. skapar motivation. Mm. Mm. Alltså, här talar ju han om två olika typer av motivation. Ja, precis. Dels push, mm. kanske det som vi skulle kalla att drivas på, eller mm. Ja, piska. Ja, just det. Till motsats från nästa eh, fas, eller att vi dras framåt med hjälp av belöning. Mm. Kanske morot. Det här mm. med piska morot, ja, tänker jag det. på. Ja, Två olika typer av ja. motivation. Ja. Nu måste jag bara göra en passus här, för jag tycker det är lite kul. För de som lyssnar på den här podden, mm. de märker nog att du är lite mer insatt i det här kapitlet. Ja, jag, jag gillar det här kapitlet. Ja, vi satte oss ju ner och, och, och jobbade och, och, och det var ju så att när jag läste den här boken nu i, i vintras så skrev jag ner massa saker som jag tyckte var bra att stryka under saker. Och så nu har vi skrivit ner allt mm. som jag hade strykt mm. under och då fick du läsa det högt och så satt jag och skrev. Mm. Och det var så roligt för att du bara, åh herregud vad bra det här. Ja, det här är så bra. Det här är så bra. Nej, men sen tror jag också mm. att Hittills har ju boken varit rätt teoretisk. Ja, det är sant. Mm. Och det är inget fel i det. Mm. Det är väldigt viktigt att mm. ha en teoretisk grund. Mm. Och det, det har ju han verkligen, mm. Jack Morin. Mm. Men just här mot slutet så blir det lite mer sådär tillämpbart. Ja, det, 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 och, och då kommer också alla teorier på plats på något sätt. Mm. Så är det ju. Ja, det är en väldigt bra bok alltså. Ja, det här som du beskriver som piska då. Mm. Det menar han, eller push då, som mm. han säger. Mm. Det är motivation som dras igång när vi helt enkelt har tröttnat på allt obehag som kommer av att vi är rädda, känner oss ensamma och misslyckade. Alltså vi vill bort från det jobbiga. Det är en typ av motivation. Jag kan inte vara kvar här, det är för jobbigt. Den andra typen av motivation som mer handlar då om morot som du säger, det är när han beskriver att vi också motiveras av att vi vill dras mot njutning och längtan som, som någon form av belöning då. Mm, men sen, sen tar han ju faktiskt upp en tredje faktor mm, för motivation. Mm. Något som kan verka nästan som anti-motivation. Mm, mm. Men som är viktig att vi är medvetna om. Alltså det som du talat om en del i podden tidigare. Jag tänker på motstånd. Ja. Alltså människors motstånd ja. trots och tester och uppror. Och, Precis, den där som ja. säger varför då då? Mm. Ja. Och jag brukar ju säga att i sexualterapi till exempel om man, om man pratar om motstånd om det här när en människa säger jag har ingen lust. Om man mm. så säger det att, att nejet till lusten är en form av motstånd till mm. någonting mm. då kan man inte bara försöka ta bort motståndet utan man måste förstå varför finns det mm. ett motstånd. Så mm. att det, här är jag ju helt inne på på Morins mm. eh, beskrivning av det här. Mm. Och bara för att göra det lite tydligare så tänkte jag att du kan gå igenom en bild som finns med i boken mm. på en patient som han har tagit upp flera gånger i boken som heter Maggie. Mm. 
Och hon mötte vi, jag tror att vi reflekterade kring henne någon gång i något av våra mm, avsnitt Inte också. så länge sedan. Nej, jag tror mm. faktiskt att det är bara så. Att det var en person som hade en av de här erotiska kärntemarna var att verkligen få längta. Och hon längtade så mycket men hon vågade inte längta efter någon hon kunde få. Utan längtade efter personer som egentligen inte var bra för henne. Så hennes mål handlar om att få vara attraktiv. Mm. För någon som är redo att kunna ingå i en relation med henne. Mm. Inte bara vara attraktiv mot människor som, som redan är bundna till någon annan eller så. Sen att bara försöka rikta sin kärlek mot personer som älskar henne mm. in return, alltså tillbaka. Sen att försöka utveckla andra turnans än bara det här som handlar om längtan. Och sen att få själv acceptera att jag är älskad. Mm. Och push motivations, eller det här som då kommer från att jag vill bort ifrån det här. Det hon kan identifiera att hon vill bort ifrån, mm. det är att hon vill bort ifrån den här känslan som sker när hon känner sig avvisad. Mm. Alltså mm. hon vill bort ifrån känslan av att vara ensam. Hon vill bort ifrån känslan av att känna sig värdelös och oälskad. Och hon vill bort ifrån det här att hon bara sitter hemma med telefonen och väntar på att någon ska smsa henne som att nu har de tid att träffa henne då. Mm. Och sen pull motivators eller det som vi kallar det för morots motivator på något mm. sätt. Mm. Mm. Det här som kan ge någon slags belöning. Mm. Där har hon identifierat att ett mål är att hon vill kunna känna kärlek, intimitet, mm. överlåtelse. Hon vill kunna känna sig avslappnad, mm. inte behöva vara orolig hela tiden, ha kul. Mm. Hon vill kunna dela livet med en människa, inte mm. bara de där få korta stunderna som den där gifta personen hinner ge henne. Mm. Och hon vill kunna bilda familj, har hon skrivit mm. Mm. Och det som hon beskriver som anti-motivators eller motstånd då, mm. det är att det är så svårt att ta till sig att någon skulle vilja ha mig. Mm. Det är svårt och läskigt att försöka hitta passion som inte bara handlar om längtan efter det man inte kan få. Mm. Det är svårt att våga lita på att någon faktiskt skulle vilja vara attraherad om just mm. mig. Mm. Så... Ja, men jag tycker det blev en ganska bra mm. beskrivning av mm. de här olika motfattorna. Jag kan tänka mig det här sista, det här med anti-intervention. Mm. Att rädslan som du nämnde spelar väldigt viktig roll. Ja. Alltså den här rädslan mm. över att inte få det jag längtar efter. Nej, precis. Utan liksom bli snuvad på ja, det. Ja, precis. Den kan ju hindra vem som helst. Ja, egentligen. verkligen. Mm, mm. Men du, då har kommit till steg två här. Mm, 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 mm. Forma en självbekräftelse. Ja, han eh, beskriver det som en grundläggande känsla av självklarhet, att jag har en rättighet, att jag har, kan ta plats och så vidare och så vidare. Det, mm. det här är ju lite grann av den här en stark självkänsla. Eller? Ja, det är väl fint. Mm. Och, och med tanke på att självhat är en så vanlig känsla så är det här helt enkelt motsatsen. Mm. Men många har väldigt svårt för att tänka gott om sig själva. Då tänker de att nej, men jag är nog högmodig eller jag är narcissist och sen mm. bara mm. försöker tänka gott. Mm. Alltså här talar han återigen om vikten av att alla ens inre röster mm. är med på spåret. Att Aha. arbeta för en förändring. Precis. Och det kan ju vara bra då att identifiera olika delar som vill olika saker. Mm. Något kan ju vara otroligt destruktivt. 
Men även om man då vill bort ifrån det så kan det ibland vara svårt att hitta motivationen för man vet ju vad man har. Man vet ju hur man lätt faller in i gamla mönster och så. Mm, mm, mm. Sen blir han nästan lite pastoral. Ja. <laughs> tänker jag när han talar om att klara av den här självbekräftelsen så krävs det att vi finner också vår medkänsla. Ja. Som man uttrycker det. Det, det är medkänsla ett väldigt vackert ord och det kanske är den mest läkande responsen som man skriver till just lidande och smärta. Mm. Medkänsla med sig själv Ja, då. precis. Mm. Ja, för att vi ska kunna ge oss själva självbekräftelse så behöver vi kunna känna den här medkänslan. Mm. Och egentligen för både den som ger medkänsla och den som tar emot medkänsla. Ja, ja. Och när ja, ja det kan vara i relation till det kan vara i relation också, men det kan också vara i relation till mig själv. Exakt. Då. Och där menar jag då att när vi kan rikta medkänslan inåt så mm. försvinner ofta självkritik. Mm, mm. För medkänsla är inte nedlåtande och bara, nej, ja, du ska inte nej. tro att du är något, utan den förstår. Nej, jag tycker och då, för mig är medkänsla ett engagemang nästan. Exakt, mm. och den kräver att du faktiskt förlåter dig själv mm. för tidigare val som inte har blivit bra. Mm, mm. Så han menar att, en del tror ju att när man ska bli självbekräftande så kommer man bara bli mer självupptagen med att det egentligen är tvärtom. Mm. Därför att ju mer vi står ut med oss själva, ju mer vi kan bli vän med oss själva, ju mer Mindre måste vi vara upptagna med och hela tiden vara i oss själva. Mm, mm. Mm. Du, nu kommer vi till steg tre här. Ja, här går det undan. Ja, och mm-hmm. då, då, då handlar det om att navigera mellan eh, gråa zoner. Mm. Och, och det här är ett spännande steg som ja. man kan fundera lite över. Mm. För när vi talar om förändring så tillåter vi sällan att det går sakta. Nej. För det är just det där att befinna sig i en gråzon mm. man menar. Att det tar tid helt enkelt. Ja, ja. Att liksom befinna sig i ett mellanläge i det som är före ja. och, och det som är efter. Precis. Mm. Och, och, och det som liksom innebär att jag är på väg mm. till förändring. Mm. Och att det får ta tid. Ja, och det här är så viktigt för jag tror att många då som kommer i terapi, de tänker att nu börjar jag i terapi, nu, mm. nu kommer det ju bara, nu kommer jag ju byta ut gamla mönster och så mm. är jag färdig på några mm. gånger. Mm. Men så är det inte. Och den terapeut som utlovar det borde skärpa sig, tycker jag. <laughs> för det här tar tid. Mm. Och grejen är ju att ju, ju mer utmanande förändringen är som du söker, ju längre tid kommer du behöva vara i den här gråzonen mm. och för en del känns det som en avgrund menar han mm. men om du kan tolerera de här svårigheterna som finns där så kan ju den här tiden ge ganska mycket möjligheter för självutforskande också mm. jag, jag tänker så här, liksom, det handlar lite grann som vi brukar säga att ha is i magen ja men faktiskt, det är ett mm. bra uttryck och han menar att de som har svårast för att vara i den gråzonen, det är män. Han tycker det är tydligt. Mm, men, tack ja. för den. Jo, men till exempel, om vi då ska säga, om vi tänker, vi tar ett exempel som han använder i boken. Om någon som har haft liksom en, en tydlig och skarp sexualitet och ett sexuellt mönster som kanske har... Ja, man kanske använt en viss typ av porr och liksom klarat mm. av att jättesnabbt få erektion och hårda erektioner och mm. men efter en tid så vill den här personen liksom kanske söka sig inåt, den vill hitta relationer och så och då när den gör det, då ska den försöka 
vända känslor ut och in och tänka, inte bara göra. Och då är det ju en del som märker att erektionen kanske inte blir lika stark och kommer lika kraftfullt. Och då tänker man att nej men hjälpte något fel på mig, nu håller jag på att bli mindre manlig. Och så blir man nervös och så blir erektionen ännu sämre liksom. Och och så kanske man började, han beskriver en person som som gick ut och och började köpa samma gamla porr som man innan hade slängt i i soporna. Det var väl innan internets tid kanske då. Mm. Och, och, och tänkte att nu får jag tillbaka den här kraftiga reaktionen men han upptäckte att nej men jag är ju faktiskt inte intresserad av det här längre nej. att förändringen hade gjort att han blev mer inkännande och att det faktiskt hände saker med hans erotik då han mm. behövde inte längre den där porren men han visste egentligen inte riktigt vad är det jag behöver nu då nej. och det är, där, det är det man ska utveckla i den här gråa zonen mm. Ja, det, det låter lite motsägelsefullt. Ja, det är nästan mm. så att minskad lust kan vara ett ja. tecken på något positivt. Exakt, och då kommer vi tillbaka lite till det vi sa i, 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 bygge, i samtalet om självhat. Att, mm. att för den som har haft en tvångssexualitet så mm. kan ju helt plötsligt minskad lust eller minskad engagemang i sexuell mm. aktivitet mm. faktiskt mm. vara ett väldigt positivt tecken. Ja, helt mm. enkelt våga ta det lite lugnt. Ja, och då är det ju så att när man ska backa som man först behöver göra från de här automatiserade beteendena. Så när man backar så kan man få en lite friskare blick och nya perspektiv på din erotik och vad det är den liksom håller på att mm, utvecklas mm. mot. Sen behöver du ju bryta med invanda mönster så att du kan öppna rummet för nya perspektiv i det mm. erotiska landskapet som man säger. Och experimentera nytt och göra självobservationer så. Men då, mm. då behöver du på ett sätt ta bort någonting mm. och då behöver du ta bort de här invanda beteendena för att se vad händer nu mm. Mm. Ja, jag kan tänka mig dessa beteenden då mm. som du beskriver som man har haft mm. det har ju mer eller mindre liksom bara skett automatiskt ja, just det. men sen har de också gett en massa saker Mm. Som är svåra att avstå från sådär tvärt. Ja, precis. Och, och det, det han menar, det är inte livsviktigt att du bryter dina beteenden helt direkt. Om det inte är så att du utsätter dig själv och andra för risker naturligtvis. Mm. Mm. Men det är meningslöst att påbörja en brytning, säger Morin, mm. innan du nått ett inre samtycke för det första. För annars kommer det bara bli en konflikt. Ja, jag vill inte, ja. jag vill inte, jag vill inte. Mm. Och tills dess att du är där så är det bättre att du bestämmer dig för att kanske göra det som du har gjort innan som du egentligen vill komma ifrån men göra det lite mer mindful lite mm. mer närvaro inte så automatiskt utan faktiskt försöka tänka igenom vill jag det här nu mm. eller hur det är att man försöker hitta den här sinnesnärvaron som en del som har hamnat i tvångsbeteende inte riktigt har mm. Mm. och här kommer jag in på på återigen tillbaka till det som Just vi har jag pratat om tidigare också att använda mm. fantasins makt mm. För att liksom finna nya erotiska mönster. Precis, det är spännande. Mm. då måste ju vi avsätta tid för att fantisera. Mm. Och sen motstå den här impulsen att kritisera vad vi fantiserar om. Ja, det är ju så klockrent bra skrivet. Mm. Och, och då att våga utmana sig själv i nya tankebanor. Ja. Det här tar tid. Så den gråa zonen är viktig. Även om den kan vara lite läskig. Ja. Mm. Du, nu är vi inne på steg fyra här. Ja, 
Steg fyra. Mm. Identifiera och sörj dina förluster. Ja, det är viktigt. Även det här är någonting som du beskriver tidigare om jag inte minns fel. Mm. Att inte hoppa över behovet av att sörja. Ja, för, för det är ju faktiskt så att när förändringar som du har fantiserat om finner nya platser i ditt liv så, så är det ju faktiskt så att det är ganska många som kan beskriva man kan sörja. Uff, vad, vad är det ju? Bara en enkel sak man kan tänka så här. Men vad har jag lagt mitt liv på? Mm. Uff, har jag lagt mitt liv och min tid och mina pengar på det här och jagat och jagat och jagat. Och så, så blir man ledsen och mm. man känner tomhet och mm. ilska och skuld kanske då. Mm. Och då är det svårt att, att, att gå vidare. Mm. Och man behöver mm. vara där lite och få bearbeta den sorgen. Men man måste också vara lite snäll mot sig själv och tänka, ja men den det, förändring, det kräver timing mm. Och jag kanske inte hade klarat av att göra den här förändringen för tio år sedan. Nej. Men och nu även, gör jag det. Ja, absolut. Mm. Och även här så behöver man alltså vara förlåtande Precis. och omsorgsfull mm. mot sig själv. Mm. Mm. Det är helt eh, rätt. Det, det är så. Mm. Det är det du säger. Mm. Ja, precis. Ja. Och, och, och det är ju så att en orsak till att man kanske har hållit kvar vid sådana här turnons som inte har varit bra. Mm. Det är ju för att i dem finns det ju en euforisk känsla av att det kommer bli bättre, det mm. kommer bli bättre. Mm. Mm. Sexet är bra, det är bra, det är bra. Jag ja. försöker liksom övertyga mig själv om det. Och det gör ju att jag också har svårt att bryta beteendet. Mm. Men i och med att jag nu liksom vill det, då är det lättare att backa och se på det här med lite andra ögon. Mm. Mm. Då, fru Möllås. Ja, oj, oj, fru Då är vi inne på steg fem. Mm. Återerövra hela ditt sinne. Mm. Med andra ord, var inte bara i kroppen mm. eller i de sexuella handlingarna. Nej. Det här låter ju väldigt spirituellt. Ja, det är spirituellt. Jag tycker han har en otrolig spirituell ton i sin bok när det handlar om vad är hälsosam mm. erotik som mm. inte bara gör utan som faktiskt kan uppleva saker också. Mm. Det här handlar ju om att våga återvinna lekfullheten och nyfikenheten om sin egen kropp mm. och andra kroppar. Mm. Och, 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 och en av de mest effektiva vägar att, att leda, som kan mm. leda till erotiskt läkande, det är ju faktiskt att återröra alltså sexualiteten i hela kroppen inte mm. bara könsorganen utan från hår till tår. Ja, och tanke. <laughs> mm. Det låter som ett avsnitt vi haft tidigare det här som ja. vi kallade för beröringsträning. Just det. Och, och, och det kan man verkligen lyssna på i relation till detta, denna delen. För här menar imorgon att det handlar om att avsätta tid för sig själv för njutning. Till exempel självsex. Men utveckla det till hela kroppen. Försök att göra på ett nytt sätt. Inte som du alltid har gjort innan. Och inte bara genitalier. Utan smek dig över knäna. Mm. Eh, ryggen. Håret. Uppmärksamma din andning. Och muskelavsnappning. Så, nyckeln här. Är att upptäcka att genom att ta djupa andetag tillåta dina bäckenmuskler och hela muskulaturen i kroppen att slappna av och sänka intensiteten i beröringen. Så kan du väldigt snabbt påverka och sakta ner din kropp. Mm. 
Och då faktiskt börja inse, ah, jag känner saker. Mm. Mm. Ja, det här är ju liksom en dimension som är lite motsägelsefull. Mm, det kan man säga. Med tanke på Morin sagt innan här också. Ja. ja, i alla fall att ge de råden här, ja. för att man... Just det. Att om man är nu ska van... man inte tänka så mycket nu. Nej, Nej just, det. just det. Om man är van vid att vara i sina fantasier mm. så kan nu istället du kan försöka bortse från dem. Ja, just det. Och, om jag fattar ja, det rätt Och istället jo, det lyssna så... på vad är det som kommer från kroppen. Ja, just det. Det blir lite motsatt. Men å andra sidan, man kan ju inte skilja på det här med Själ och kropp. Nej, men jag, jag, jag kan nog tänka lite så att hans tanke är att om du är en person som alltid har varit i behov av en viss fantasi så försök mm. att lägga undan den för en stund. Och du kan utforska nya fantasier men nu också uppmärksamma hur det känns att vara den som berör om ni gör det här tillsammans mm. med någon. Så kan man tänka både hur känns det att ta emot njutning men också hur känns det att ge njutning. Mm. Blir du uttråkad av någon av positionerna eller blir du upptagen med att bara recensera en massa saker? För allt som man ska försöka förändra det känns ju till en början ganska nytt och svårt och onaturligt. Så ja, man måste ja. försöka liksom våga vara här i denna förändringen. Så. Ja. Och då kanske då är du kanske en person som behöver ta till fantasier eller så är du en person som behöver försöka lägga dem åt sidan lite och uppleva istället vad som händer i din kropp. Ja, vad, vad kroppen mm. säger. Alltså. Mm. Ja, det, det är väldigt intressant det där mm. va? Alltså han, han, han pratar här om att hitta nya mönster mm. verkligen mm. och eh, som kanske i och för sig känns okända och lite ja. outforskade och kan skapa oro och osäkerhet mm. faktiskt också. Ja och det är nog det som gör att många beröringsträningsexperiment misslyckas eller mm. avbryts ja, ja. därför att man känner en sån rädsla för att för förväntningar, särskilt om man gör det tillsammans med en annan person. Aha. Då är det liksom skam om man inte skulle bli upphetsad eller inte skulle känna så mycket eller Nej. om man inte lyckas göra den andra eh, Och då kan man kan finnas en rädsla att man blir förskjuten då. Precis, eller man liksom ja. blir, blir som bortvald, mm, på att säga. Mm, mm. Mm. Men du, det fanns ju även här en fallbeskrivning. Ja, du gillar ju dem. Som, vi tar det. Det, bra. det var en man som, som han hade mött i terapi som hade väldigt dåligt självförtroende mm. och som inte hade någon alls egen känsla av att någon skulle vilja vara med honom. Mm. Så han hade format en slags sanning om att han måste förtjäna en kvinnas gemenskap och för att få göra det så hade han blivit otroligt duktig på beröring. Men han blev väldigt stressad och ångestladdad när han själv skulle ta emot beröring. Mm, mm. För han tänkte att men det är bara kvinnan som vill vara i spotlight, jag ska inte vara det. Nej. Men att genom medvetet motstå hans önskan om att fly från att vara i den mottagande positionen så, så såg han liksom hur han hade lärt sig att kompensera för känslan av att vara oattraktiv. Mm. Genom att då bli den som bara fokuserat på att ge. Mm. Det tycker jag var tydligt. Jag, jag sitter där och funderar på, är det mm. lite, lite ett maktförhållande här också? Ja. Att mannen liksom som den utgivande kvinnan som den mottagande. Just det, det har du helt rätt Och att det är liksom på något sätt ja. rubbas här. Ja, precis. Och att det skapar det, oro. Ja. Och är det verkligen manligt att vara den som tar emot? Ja, ja, mm. ja oh. intressant. Oh, yes. Men du, då passar det bra att vi mm. går vidare till steg sex. Ja, mm. 
Som ju faktiskt handlar just om att våga utmana sig själv och gå till platser inom mig mm. som man inte är van vid. Mm. Och, och då till exempel, så om man alltid har varit van vid att vara underlägsen, mm. så har det kanske gett någonting då. Man har alltid sett sig själv som mindre eller mindre värd. Mm. Men i slutändan så behöver jag kanske hitta ett mer jämställt sätt att vara i relation med en person för att det blir mer... Mm. Ja, det blir mer bekräftande egentligen. Mm. Och det återigen, det här måste ju få ta tid. Det, det är lite som komma ut processer egentligen. Det är olika, olika rum, olika delar, olika etapper. Och det, det är viktigt att vi måste få backa och göra om. Mm. Det, det är mm. klart, det, 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 det är ju lättare att lägga till saker här. Ja, ja, det, det kan ja. vi faktiskt konstatera. Mm. Istället för att bara tänka att nu ska jag ta bort allting. Men, men han menar ju då, Marin, att, att när en människa känner i förändringsprocessen att usch, jag lyckas inte. Mm. Så är inte det, det intressanta är inte att du lyckas. Det intressanta är hur du hanterar dig själv när du känner att du inte lyckas. Mm. Vad är det för självanklagande delar som du väcker då? Mm. Mm. Det här får väl ta tid. Det är ju inte mm. mycket värre än så. Mm. Och det, det kanske är viktigt också med läkande som gäller vårt inre liv. Ja. Att som du säger, det får ta tid. Mm. Skulle det gå för fort... Mm. så är det väl lättare att halka in i gamla vanor igen. Ja, precis. Och, och då kommer vi till det sista steget som Morin tar upp. Mm. Nämligen att integrera de nya insikterna och upptäckningarna i ja. ett eh, nytt liv. Ja, precis. Jo, men det här är ju så viktigt då. De här stegen sker inte... Från en till två till tre. Utan de måste ske reflexivt. Ja, och man måste mm. få backa och hålla på. Det är liksom väldigt mm. cirkulärt. Så. De följer alltså inte någon typ av kronologisk Nej, ordning. absolut inte. Utan de måste få vara väldigt reflexiva och, mm. och, och så. Men det här mot slutet så handlar det om att, att integrera de här nya bilderna av sig själv. Mm. För att om jag innan har styrts av mitt självhat så ska jag nu istället se med klarare ögon och med kärleksfulla ögon och med omsorgsfulla ögon. Mm. Där det är inte så farligt om jag misslyckas ibland utan då får jag tänka ja jag försöker igen och det är liksom inte så lätt att vara människa så här. Okay. Och då... Det, det tar tid, alltså det är väldigt lätt att tro att bara byta ett sexuellt mönster enkelt. Men om mönstret då bygger på kärnvärderingar av mig själv, mm. då tar det naturligtvis tid att mm. förändra de värderingarna. Mm. Så det är det som är liksom hans kontentan kan vi säga, sammanfattningen är att det går att förändra men det tar tid och det är ett pågående projekt mm. att jobba med det här. Och var inte rädd att befinna dig i gråzonen. Nej, precis. Mm. Och nu blir det väldigt spännande för nu ska vi ha några avsnitt där vi faktiskt pratar om hans otroligt intressanta aspekter när det handlar om att leva i långvariga parrelationer mm. som erotisk person. För då är det två personer som ska samsas mm. med sina mönster. Och ett vi som finns där mitt i alltihop. Mm. Och hur ska vi hantera det? Men det är också det här att hur behåller jag erotisk passion mm. i en långvarig relation där jag känner mig trygg och blir kompis och till slut så falnar liksom glöden. Mm. Så det tror jag blir spännande. Mm. Mm. Det är alltid mer komplicerat när man är två än när man är själv. Ja, exakt. För att inte tala om när man blir ännu fler. Ja, verkligen. Du, har det så gott. Ja, tack ska mm. du ha. Hej, hej. hej.
Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindeck.